0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O primeiro brasileiro a ter a morte atribuída ao novo coronavírus não constava da lista de casos
2: notificados. O paciente de 62 anos tinha problemas de saúde antes de contrair a doença, era diabético e hipertenso. Ele se sentiu mal no dia 10 de março e foi hospitalizado em São Paulo no dia 14. A morte ocorreu dois dias depois da internação.
1: Seus familiares disseram ao jornal O Globo que ainda não foram submetidos a teste para saber se também estão infectados.
2: Até às 8h20 da noite, as secretarias de saúde dos estados confirmaram mais 86. Dessa forma, o total é de 514. 11.278 pessoas estão com a suspeita da doença. O número de mortes confirmadas subiu para 4.
1: A isso se somam notícias de hospitais e laboratórios que suspenderam a testagem para pessoas assintomáticas ou com sintomas leves, seguindo orientação do Ministério da Saúde. O
0: governo brasileiro repete que não pretende testar todos os casos suspeitos. Alega que não há testes suficientes. nós tivéssemos capacidade, condições, o que nenhum país tem, de fazer testagem em toda a população, 100% da população, porque pelos dados que nós temos... Apenas 16% dos casos são registrados. Tendo outros mecanismos para que, além da Fiocruz, possamos dotar outras estruturas de produção para podermos fazer produção em alta escala e podermos ser autossuficientes para a realização dos testes.
1: Com base na experiência internacional, a recomendação da Organização Mundial da Saúde vai na direção oposta. Teste. Teste.
0: Os países que conseguiram melhores resultados em conter o avanço do coronavírus são os que mais testaram.
1: O Ministério da Saúde diz que vai comprar mais testes, mas que mantém, por enquanto, a política de testar apenas os casos mais graves. A
3: Fiocruz ela já se comprometeu em aumentar a produção e ela se comprometeu já em abril aumentar 40 mil, fazer uma entrega de 40 mil testes em abril é, e também se comprometeu ao longo dos próximos
0: 3, 4 meses produzir mais de 1 milhão de testes. O governo informou que tem hoje mais 26 mil testes disponíveis no SUS, o que está longe de ser o suficiente.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a escassez de testes para a Covid-19 no Brasil. Como funciona e qual é o gargalo do processo para identificar a presença do vírus? E de que modo isso impacta a nossa política de combate à pandemia? Dois convidados neste episódio. A jornalista da TV Globo, Fabiane Leite, especializada na cobertura de saúde. Antes, eu converso com Fernando Mota, tecnologista do Laboratório de Vírus Respiratórios e de Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz. Quinta-feira, 19 de março. Fernando, para começar, como nós conseguimos um teste tão rapidamente aqui no
3: Brasil? É, na verdade, isso é uma história até bonita, porque é, representa o, o, todo um compartilhamento de informações que foi feito de um modo muito rápido por, por diferentes equipes em diferentes países. Então, um grupo na Alemanha, que já trabalhava há, há, há décadas com o coronavírus e trabalhava com os coronavírus que fizeram também... É, toda uma epidemia muito importante na China entre 2002 e 2003, grupo, um grupo na Alemanha, na Universidade Charité em Berlim, já tinha essa expertise e eles então é, buscaram é, todos os dados que eles tinham e também com o coronavírus animais, é, variantes é, é, presentes em animais como morcegos, por exemplo, já tinham esse expertise, eles uniram as coisas e conseguiram, então, produzir com muita rapidez o primeiro conjunto de reativos né, específicos para a identificação do vírus e disponibilizaram isso para o mundo todo. Em 17 de janeiro isso foi disponibilizado, então, a partir daí, todos os países tiveram a possibilidade de sair comprando os insumos, né, os materiais necessários para essa receita que possibilitou, então, a identificação tão rápida é, e tão específica desses novos vírus.
1: E você pode nos dar o passo a passo da testagem? Como é que funciona? Como a amostra dos pacientes... Aliás, que amostra dos pacientes é coletada?
3: Certo. As amostras que são coletadas são as amostras de trato respiratório. Né, para aqueles pacientes que, que, que não estão internados, não estão em respirador e coisas assim, são as amostras normais que se coletam, por exemplo, dentro da vigilância da gripe, né, normalmente no que se faz normalmente no país. Então essas amostras são normalmente suaves, são que são cotonetes grandões, onde se coloca um deles em cada narina. Né, e se retira por fricção um pouquinho das células da mucosa da narina e também no fundo da garganta. Nós chamamos isso de suaves de nasofaringe. Esse material, então, que contém células da mucosa do trato respiratório, que estão na pontinha desses suaves, eles vão dentro de um tubo que contém um líquido que conserva aquele aquela amostra, que conserva os possíveis vírus e as células que estão ali dentro.
1: E quando chega no laboratório, o que acontece com esse material?
3: Quando esse material que está dentro desse tubo, esses suaves, né, chegam, esses cotonetes, esses espécies de cotonetes chegam, eles então são processados, são divididas esse, esse material. Esse material então, ele é dividido em, em, em alíquotas, né, nós chamamos em volumes diferenciados. Um volume é guardado e outro volume segue imediatamente para o processamento. E o processamento dessa amostra, basicamente, é o quê? Retirar dessa amostra que eu tenho uma grande mistura de coisas ali dentro, eu tenho células do hospedeiro, né, da pessoa que foi coletada, muitas células, eu tenho bactérias, eu tenho vírus, diferentes coisas que estão presentes ali na mucosa, no nosso trato respiratório, que convivem conosco sempre. E esse material todo, então, eu tenho que retirar, limpar esse material por um processo que nós chamamos de extração de ácidos nucleicos, que basicamente é tirar todo o material genético que está presente naquela amostra, que são das células do, humanas, de possíveis bactérias, possíveis vírus, o que seja que esteja ali presente naquele momento, limpa-se isso tudo e sobra, então, material genético.
1: Bom, nós fizemos a nossa lição de casa aqui no assunto e aprendemos que depois disso vem um método chamado RT-PCR. Então, eu vou te pedir que nos explique o que é isso em linguagem leiga, por favor.
3: O RT-PCR, na verdade, são dois ensaios, são dois processos que acontecem é, dentro de um tubo, um após o outro Após a extração o produto está limpinho E nós temos um material genético ali Que é de tudo Tem vários materiais genéticos misturados O RT-PCR, esse nome complexo É uma sigla que significa Dois, dois ensaios que, estão que vão acontecer Um após o outro ele permite o quê? Que utilizando determinadas iscas, que nós chamamos tecnicamente de primers ou oligonucleotídeos, são iscas que vão buscar dentro desse ácido nucleico que foi purificado, dentro de toda essa mistura, ácido, o, 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 o material genético, ácido nucleico, material genético específico do novo vírus. Se ele estiver presente, essas iscas, né, que nós chamamos de primers, como eu falei, eles vão ser capazes de identificar e é resgatar desse material genético especificamente o um material genético do novo coronavírus. Eles são amplificados ou seja, eles são multiplicados como se eu fizesse uma cópia numa máquina de xerox é aquele material genético então ele é como se eu botasse numa máquina de xerox e eu faço em vez de 10 eu faço mil, 10 mil, 100 mil vezes aquela mesma quantidade, e com isso, com essa amplificação que nós chamamos, com essa quantidade de cópias que são feitas, eu consigo então detectar o vírus e tenho capacidade de analisar esse dado, eu tenho capacidade de enxergar. É como se uma quantidade muito pequena eu não conseguisse ver, mas após o RT-PCR, eu consigo tirar do meio de toda aquela confusão de diferentes materiais genéticos ali presentes, eu recupero o que me interessa, que é o do vírus, se ele estiver presente, e amplifico, e amplificando eu consigo identificá-lo.
1: Ufa, e para fazer tudo isso, é necessário algo que você mencionou no início da entrevista, insumos, certo?
3: Exatamente. São diferentes insumos que fazem parte dessa cadeia de produção. A gente falou aqui da extração, eu necessito de insumos para fazer essa purificação, eu tenho que tirar resíduos, proteínas... É, açúcar, tudo que está ali dentro daquela minha mistura, que, que, que é a minha amostra clínica, para deixar apenas o ácido nucleico. Então, eu tenho um processo de extração. E existem reativas e insumos que são usados nesse processo. Após esse processo de extração, quando eu sigo para o processo de detecção propriamente dita, que é qualquer RT-PCR, eu também preciso de enzimas, de tampões, de materiais e de insumos que são... Utilizados pelos fabricantes dos kits, né? Para montarem esse meu esse, esse procedimento, para montarem essa, esse reativo, como eu digo. É como uma fábrica de carros, a montadora de carros ela não fabrica o pneu, a roda, o freio e outra coisa. Ela junta todas as peças e te, integra, te entrega o carro no final. Esses insumos são, um, um, são as partes pequenas de um protocolo né, de um ensaio que é complexo e que eu preciso de diferentes fornecedores que me forneçam. As enzimas, os, in, os, os, os sais, é, os tampões necessários para compor esse ensaio.
1: Bom, e aí eu cheguei numa parte muito importante das minhas dúvidas, porque nós vivemos um momento, Fernando, em que as autoridades todas nos dizem que não há meio de testar muito mais gente do que está sendo testada no momento.
0: O Ministério da Saúde anunciou que vai comprar mais kits com testes para o novo coronavírus, mas reforçou que, pelo menos por enquanto, está mantida a política de testar apenas suspeitos em estado mais grave.
1: Então eu te pergunto, qual é o gargalo? Ele fica na primeira parte, a da extração, ou nessa segunda parte, nesse segundo processo que você descreveu?
3: Nesse momento, o maior gargalo seria justamente na segunda parte, no RTPCR, porque são dois procedimentos, são dois processos que estão concatenados, que estão trabalhando em conjunto. Então, ele é um ensaio complexo que precisa de diferentes fornecedores para fornecerem os insumos necessários para que ele seja montado. Então essas empresas hoje elas também estão sob grande pressão de, do mundo inteiro, no mundo inteiro, para gerar esses produtos que são as peças que são utilizadas para montar esses protocolos. Então, de fato, existe uma quantidade limitante de todos esses insumos. Isso é no parque, quando eu imagino, no parque industrial mundial mesmo, né, da fabricação desses produtos. Logicamente, as empresas estão trabalhando no máximo possível e vão estar aumentando ainda essa capacidade, mas, de fato, gerar insumos para se testar uma população inteira, por exemplo, um país como o Brasil, com 200, mais de 200 milhões de habitantes, você fazer uma testagem... É, é, numa população tão grande, é praticamente inviável, no sentido de que produzir o quantitativo necessário de insumo seria uma tarefa hercúlea.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de oito kits para diagnósticos da Covid-19 que usam amostras de sangue ou da mucosa da boca e da faringe do paciente. Segundo a Anvisa, a oferta e a produção desses kits vai depender da capacidade de cada empresa que recebeu o registro.
1: Em que países ficam as empresas que produzem esses insumos? Eles estão em falta só para nós aqui no Brasil ou esse problema é global?
3: Não, esse problema é um problema global. Na verdade, a gente está vendo que vários países né, estão diminuindo, às vezes restringindo até totalmente a exportação. De, de insumos. Né? Nós temos grandes fabricantes é, 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 em diferentes regiões do mundo e cada região do mundo está tomando suas medidas. A produção
0: de kits, a gente está trabalhando com algumas soluções para aumentarem muito a produção de kits sorológicos. Há uma falta no mundo, o Brasil consegue produzir, nós conseguimos produzir na nossa Fiocruz,
1: Fernando, eu agora vou receber a repórter Fabiane Leite aqui no estúdio do assunto, mas antes quero te agradecer por todas as informações, bom trabalho para
3: você aí. Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar contigo e estamos aqui disponíveis para outros esclarecimentos. Obrigado.
1: Ei, Ei, que tudo querida, bom? Como vai? <risos> tudo bem, e nós aqui recebemos as pessoas no assunto, tomando todos <risos> os, os cuidados, cuidados necessários, né? Fabiane, quando os primeiros casos apareceram no Brasil, muita gente estava sendo testada, mesmo sem apresentar sintomas. Só por ter tido contato com alguém que tinha sido diagnosticado com a Covid-19. Em que momento isso mudou?
4: Isso mudou alguns dias quando a gente começou a ter transmissão local, que é aquela transmissão comunitária. A comunitária. A comunitária em São Paulo,
1: uh, Rio. Lembrando né? para quem nos ouve aquela em que a gente não sabe mais identificar quem passou para quem. Isso.
4: Exatamente, exatamente. E aí uh, houve uma necessidade de começar a se priorizar isso, os testes, né, confirmatórios para os doentes graves, né, aqueles doentes que estão com síndrome respiratória aguda grave, principalmente. Uh, apesar que no Brasil, como alguns estados ainda não têm essa transmissão comunitária, esse teste ainda está sendo feito numa tentativa de conter a transmissão comunitária. Então, em, em estados em que você não tem ainda transmissão comunitária, às vezes você está conseguindo, por exemplo, chega um estrangeiro, por exemplo, ainda está chegando alguém de um navio e, e essa pessoa tem um sintoma, ainda não tem transmissão comunitária... Testa essa pessoa, às vezes mesmo, ela tem um sintoma, um sintoma leve, não está grave. Testa essa pessoa ainda para tentar saber se é Covid-19 aí para tentar isolar essa pessoa e não deixar disseminar. Nos estados onde tem a transmissão comunitária, praticamente hoje só para os casos graves, porque a gente tem pouco teste, né? Vai faltar teste. Pois
1: é, e isso fez com que a realidade mudasse nos hospitais que as pessoas estão procurando para ver se os seus sintomas são ou não de Covid, certo?
4: Exatamente. Então, assim, é, é difícil das pessoas entenderem, porque antes. Assim, uma pessoa que foi a um casamento e que tinha um monte de gente ela conta nas redes sociais que toda, todas as pessoas do casamento foram testadas, é porque aquele casamento e aquela suspeita ocorreu num momento diferente do alastramento desse, desse vírus então naquele momento a gente ainda tinha a esperança de contê-lo então a gente queria saber uh, direitinho quem é que tinha para tentar isolar essa pessoa é, agora não dá mais Agora nós
1: estamos com outras maneiras de tentar conter o avanço de uma transmissão que nos maiores centros urbanos do país já é comunitária, é isso que você está explicando? É,
4: é isso. É, se você descobre, por exemplo, que ele na verdade tem um, uma gripe ou influenza, você vai fazer um tratamento que tem alguns, alguns antivirais. Para esse novo vírus ainda não tem, então você vai... São outros tipos de procedimentos, quer dizer, ele vai continuar recebendo o, o, o recurso normal da UTI, mas você não usaria determinados medicamentos que a gente sabe até agora que não funcionam, por exemplo. Então, a gente está agora numa, numa fase que o mais importante é a pessoa é, com sintomas leves ou que teve contato com o um caso confirmado, realmente seguir aquelas...
1: Sair de circulação. Sair de
4: circulação, seguir aquelas orientações de, de, de se isolar, ou mesmo, a gente já está numa fase aqui é, de pedir um isolamento até de quem não tem nada né com, com, com os fechamentos de comércio, né para tentar diminuir mesmo a circulação de pessoas, porque agora a ideia é proteger é, o sistema de saúde para que ele atenda quem realmente precisa. Então, essas restrições à circulação, como é um vírus que a gente está vendo que é muito contagioso, quer dizer, uma pessoa transmite para até é, duas, três, quatro pessoas, enfim, é, e ele fica muito tempo no ar, é, há poucas horas saiu um estudo mostrando que ele fica cinco horas no ar, 72 horas sobre superfícies, então agora é tentar reduzir mesmo a circulação das pessoas em tudo que é canto. É muito mais importante seguir essas medidas agora do que se preocupar em ser testado. Claro que o paciente grave lá na UTI, ele vai precisar desse teste, tem que ser testado. Agora, as pessoas têm que seguir as medidas agora de isolamento para proteger o sistema de saúde, justamente para os graves que vão chegar e estão chegando. A gente tem um hospital privado aqui em São Paulo já com 30 pessoas entubadas é, com suspeita. Então.
1: E para encerrar essa parte da conversa, vamos lembrar para quem nos ouve o que diz o Ministério da Saúde oficialmente sobre testagem e o que diz a OMS sobre testagem, Fabiane.
4: Para esclarecer, quer dizer, a OMS disse que o ideal, a né, recomendação, ela não determina nada, é recomendação que se testasse todo mundo. Por quê? Obviamente, se existisse esse recurso disponível, se os países conseguissem, se os insumos chegassem, todo mundo tivesse dinheiro para pagar por isso... Obviamente, testar todo mundo era o ideal, porque aí você sabe exatamente onde é que o vírus passou, onde é que ele tá. Então, seria a situação ideal, né? Então, a OMS passou uma recomendação do que seria o ideal. Quando você fala com um virologista, alguém que está lá na ponta, atendendo caso, ou preparando hospital, ou já com casos, eles, eles concordam, é isso, a OMS está certa, ela tem mesmo que fazer com que os países busquem isso. É, a gente tá vendo os casos graves chegarem, a gente está com medo que os profissionais de saúde é doença, a gente perca a força de trabalho então tem que se investir, tem que se correr atrás disso. Por outro lado outros virologistas e até a posição do Ministério é, manifestada há poucas horas é que para o nosso país, essa recomendação é impossível, né? Funcionou, por exemplo, sei lá, na Coreia do Sul, com uma pois população é. muito menor,
1: né? Muitas pessoas se perguntam, por que é que nós não pudemos ser como a Coreia do Sul, que conseguiu uma das melhores relações entre número de casos e número de mortos, ou seja, um número relativamente baixo de mortos para o tanto de casos que ela teve? A Coreia
0: do Sul é o quinto país com o maior número de casos registrados, 8.320, mas com uma das taxas de mortalidade mais baixas do mundo, 81 mortes. Bem menos que a média de outros países. A Espanha tem 11.178 casos e 491 mortes. Na Itália, são 27.980 casos, com 2.158 mortes
1: na base de muita testagem, testagem em massa e isolamento imediato. Na Coreia do Sul, por exemplo, a prática intensa
0: de testes, segundo as autoridades coreanas, foi fundamental para isolar os doentes mais rapidamente e reduzir a propagação e o número de mortes
1: e casos graves. Muitas pessoas se perguntam por que nós não podemos ser a Coreia do Sul.
4: Pois é, a parte da testagem eles obtiveram e conseguiram porque eles estavam num outro momento. Naquele momento sequer ainda era pandemia. Então a demanda pelo teste era menor, país com menos recursos, população menor, foi possível. Agora o que alguns esses alguns virologistas dizem é que a gente está num cenário de pandemia todo mundo querendo esse teste a disponibilidade do insumo é pequena né o Brasil não é produtor né o Brasil como em tudo é fornecedor de matéria prima não é produtor então fica numa situação muito dependente
0: estamos trabalhando hoje com a produção máxima de kits e se tivermos possibilidade de aquisição adquirir também vamos trabalhar com um bom número de kits que nós utilizaremos muito para fazer o diagnóstico nos nossos pacientes mais difíceis, aqueles com mais de 65 anos.
4: Então é difícil, há algumas horas o ministro usou essa justificativa e até fez uma, uma, uma certa crítica ao MS de que eles foram exagerados. Não, não é bem assim também, não é que eles foram exagerados, eles tentaram uma recomendação do que existe de evidência que é o melhor, olha, funcionou assim, vamos tentar, será que conseguiríamos? Cada país vai ter a sua resposta. É, por outro lado, alguma, algumas horas o ministro disse que não vai, vai continuar então priorizando os pacientes graves, né, esses casos que a gente já falou, mas que vai haver uma possibilidade de uh, se fazer um outro teste que detecta é, o, uh, se, se a pessoa tem anticorpos para coronavírus. Né?
1: A esse respeito, eu quero te fazer uma pergunta relacionada a outra declaração do Ministério da Saúde dizendo que a Fiocruz vai aumentar a produção. O que a gente já sabe sobre isso?
4: eles falam hoje em cerca de um milhão de testes, quer dizer, como a gente não sabe exatamente ainda a demanda, é muito novo, não dá para dizer se é, é suficiente ou não, a gente já está vendo pelos relatos é, das unidades de saúde que existe uma demora na entrega, então provavelmente isso tem a ver com o processo e com o um insumo, com a falta dos kits. Anunciaram hoje que os laboratórios... É, centrais, que são laboratórios públicos né, de apoio e referência nos estados, já estão treinados para fazer esse teste, então o que diminuiria é o tempo. Desde o começo do mês, a Fiocruz vem treinando servidores de todo o país. A fundação informa que neste momento tem capacidade de produção de 20 mil testes por semana e que quase 19 mil já foram distribuídos para todos os 26 estados e o Distrito Federal. Mas a grande gargalo, como todo mundo que uh, já deve ter falado aqui, é o insumo. Então, uh, provavelmente ainda vai se ter o gargalo mesmo de não poder uh, testar todo mundo. Eles colocaram como alternativa que se faria um teste que detecta os anticorpos. Então, pelo menos você ia dizer assim, ah, eu tive coronavírus, mas você não vai saber qual. Porque existem outros coronavírus que circulam entre a gente já há algum tempo, que causam gripes, nunca causaram nada muito sério.
1: É aí que vem a minha última pergunta para você. Qual é a principal consequência para o combate à doença de a gente testar apenas os casos mais graves?
4: O isolamento se torna uh, a principal medida atualmente, né, quer dizer, vai ter que ser um isolamento, é muito mais difícil num país como o nosso, muito maior de todos, né, do que alguns dos países que fizeram o isolamento, não a China, mas então a gente tem toda uma, uma condição política e cultural diferente, então o peso do isolamento é maior, né, então a gente vai ter que conseguir que essas medidas... Uh, a gente talvez não tenha informações tão claras como esses países tiveram, por exemplo, de, de taxas de mortalidade, taxas de infecção, né? E, claro, ouvindo alguns virologistas que estão na ponta nos hospitais, eles falam vai ser mais difícil uh, conter né? vai ser mais difícil conter porque medida de isolamento social é muito mais difícil né? e, e vão continuar a transmissão vai continuar é, até o ponto que a gente sabe como toda epidemia que vai ter um ponto em que ela começa a arrefecer, mas aí antes disso a gente pode ter, ter muitos mortes então isso é o medo de quem está lá na ponta, nos hospitais é, esperando e já recebendo casos né
1: Fabiane, muito obrigada por ter vindo até o estúdio para conversar com o assunto. Bom trabalho para você.
4: Obrigada, bom trabalho para você também.
1: E para terminar, mais um lembrete. Máscaras só devem ser usadas por pessoas doentes ou que apresentem sintomas respiratórios, como tosse ou espirros, para evitar a disseminação do vírus no ambiente. Mesmo assim, seu uso só funciona se associado à lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cada vez que a pessoa doente tocar na máscara, deve se lembrar de higienizar as mãos. Para quem não está doente, o uso não é recomendado por dois motivos. Primeiro, máscaras não protegem contra o vírus. Segundo, pode faltar para quem realmente precisa. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.